0: 大家好，我是蛋比，
1: 我是哈哈。
0: 今天我们讲的电影呢是《喜剧之王》
1: ，周星驰的经典
0: 。对，这是周星驰一部非常经典的一部电影啊。其
1: 实一直都想讲周星驰
0: ，哎、但是
1: 没有没有勇气讲
0: 。对，其实讲之前还怕讲不好呢
1: 。对，因为是是心目中的偶像
0: 。对，算是偶像。而且《喜剧之王》还应该算是喜剧啊
1: 。是。呃、以前
0: 以前没有说过喜剧，因为我觉得好像喜剧类的都不不太好好讲。对，而且喜剧类一旦驴得水算吗？驴得水不算吧，没有洗的部分。嗯，除了拿手穿裤裆那块，<笑>也没有什么太洗的部分。
1: 对，其实这这部好多点还是看的，确实还是很搞笑的
0: 。对，嗯、而且我觉得像《喜剧之王这这》这部电影的话，就是可能随着成长，我们能看到这个电影里边更多的一些面。嗯嗯，
1: 就是它虽然是部喜剧，但是我觉得讲的可能会很严肃。对。然后想想仔细想一想剧情，也有可能觉得其实心情挺沉重，好多地方。对，对
0: 嗯、周星驰说过，说我只是想把我看到的悲剧，我想到的悲剧拍出来，但是你们却当成了喜剧来看。<笑><笑>虽然他不是针对这这个喜喜剧之王这部电影，但是我想这个、嗯、应该他其实有几部电影应该这样包含着他这种心思在里面。吧
2: 。对
0: ，嗯，早期的可能没有，越到后期，相信星爷拍的一些电影应该都有很多深意在里面。嗯嗯，其实《喜剧之王》这部电影呢，应该算是周星驰的一部自传式的电影吧。呃，这这里边其实有很多描述了他片场的一些故事，其实都出自于星爷的亲身经历。对，片中呢就是星爷演这个角色叫尹天仇。嗯，呃，他是一直为了自己想当这个演员的这个梦想一直在。苦苦的坚持，对，即使就是总是一片迷茫，嗯、一片黑暗，但是他始终都没有放弃。就是周
1: 边的人都不认可他，
0: 对，都不认可，
1: 都不欣赏他
0: 。只有一个人，就是这本片的女主角，也是非常惊艳的这个张柏芝的柳飘飘，柳飘飘，对对对，<笑>对他在这个跟尹天仇接触的过程中吧，其实一开始还是有有防线的嘛，他对尹天仇，但是后来呢，还是男女主角应该算是终成眷属了，对，嗯。呃，大概就是故事是这样一个故事线。这里边先说一下当时的张柏芝，真的是太惊艳。了
1: 。<笑>对对对，尤其是那清晨起来之后，坐在那个就是长廊的那个长椅上一样，然后半靠在那里的那种感觉，然后还有海风吹着，头发飘散着，哇，实在是太惊艳。
0: 哎，那个时候张柏芝可能也就十十八九岁，十九
1: 岁吧，对啊、呃，十九好像是嗯，嗯，而且当时她还有点婴儿肥，就比其实比
0: 现在好看，啊、比现在
1: 好看，嗯、其实但是稍微有点肉好看，然后现在就是瘦的时代太，太、嗯、那种枯干的那种感觉，对,、啊对啊，不如原来这种好看
0: 。我觉得周星驰，呃，他后面的星女郎应该没有太多能超越张柏芝这个形象了，嗯，有试图。现在最
1: 火的是张雨绮吧。
0: 啊，对对对,对，但我觉得张雨绮当时演那个就是什么长《长江七
1: 号》那，那个太弱了，啊、对、那个，太弱了，戏份太弱了，不像这柳飘飘这个戏这么多。对对对
0: ,对、嗯，张雨绮，我觉得我最喜欢她的片子还是《白鹿原、啊》那个电影，哦嗯、是。
1: 对，张雨绮
0: 还是有演技的，其实是、嗯，
1: 但是但是我不喜欢她的长相
0: 。张雨绮。嗯你猛一说，其实已经想不太起来谁
1: 了。那<笑>就是不喜欢他的长相，还有就是最新的这个林<笑>林允嘛
0: 啊，林允，嗯，哦、嗯，我都不太有感觉，也,也没有感觉啊对对
1: 对，没有感觉
0: 。我最不喜欢的应该是黄圣依。
1: <笑>哎，黄圣依在《功夫》里面其实也很惊艳。
0: 我他在功夫里边，他我其实我觉得她想拍出那感觉，就跟《喜剧之王》的那个感觉一样，是一样。对。但是你相对比来看的话，还是跟
1: 张柏芝还是有点差距。对，而且
0: 那个《喜剧之王》里边，确实黄圣依的戏份也是有点太弱了。那、嗯、功夫啊，对对，对。在功夫里边也是有点太弱了，了。有点太弱。嗯嗯嗯，这里边应该这个张柏芝还是当之无愧的第一女主角。对对,对，嗯嗯对。
1: 但、嗯、是历史上我觉得最牛的这个星女郎还是朱茵。
0: 啊，对，紫霞仙子真的子然后难以超越。对对对对对，嗯、而且他跟周星驰的故事也是让人挺唏嘘的、嗯。对对，嗯，其实这部片子里边产生了很多这个经典的台词，呃，也是呃，可能没有没有像那个什么一万年之类的这种<笑>就传送这么广泛，但是还是有很多经典台词。这个
1: 这个看的遍数太多了，台词可以从头到尾全都给你捋一遍，慢、嗯、<笑><笑>熟于心。
0: 我我印象其实最深的还是爷爷唱歌、啊
1: 、，You are
0: beautiful，You <笑> are so handsome，Thank
1: <笑> you much， 去<笑>。这里边就
0: 是就配角,配角很,很多配角也很,角很出彩
1: ，还有那个阿姨
0: ，呃、还有导演,导演，水蛇导演一直
1: 在哇，导演那个身浑浑身都在动，<笑>对浑身都是戏，然后那个脖子一抽一抽的感觉，
0: 对对不想死也
1: 得死啊，<笑>是吧？<笑>
0: 三尼哥也、嗯、也也很哇、哦，其
1: 实三尼哥也挺经典的。
0: 还有一个重要的龙套演员啊、嗯，就是成龙大哥哦
1: ，成龙大哥，对对，应该是这这部电影里边最惊艳、最最大牌的那个，嗯、就是、嗯、你要说的话，这个这里边这个龙套已经盖过了星爷自己的这个名望了，是吧？对对对，而且其实、啊、这个当时是正好是、嗯。呃，那个成龙大哥在另外一个片场拍《玻璃樽》嗯，然后他拍《喜剧之王》，两个片场挨很近，然后就两个人就互相交流，在商量说：“你去我这客串，我去你那客串。哦”然后大家看那个成龙大哥，可能好多人没看过那个《玻璃樽》里边，嗯、星星爷就进去客串了一个，然后扮演了一个小警察，然后牵了一条狗，那个狗就叫三尼、哦啊。这里边不是有个三妮哥吗、嗯？他牵的那个狗就叫三尼，而且说。三三妮坐，三尼坐，三尼闻，三尼闻<笑>、就是，就是，他也挺搞笑的。就出场那短短的大概有一分钟，然后也就特别搞笑。哦，嗯
0: 、那就跟跟成龙大哥就是，其实他们俩都互互演了自己很擅长成、哦、龙大哥这这个虽然就是只是一枪然后死掉,死掉，但是也是一个动作戏，而且动作戏，而且真的这个虽然就只是一幕，就展现了成龙的演
1: 技演技，真的是
0: 演太好了。一枪过去立刻倒地，那个那个、中
1: 枪那个倒地的那个干脆劲儿，咚一下你倒了。<笑><笑>然后还有，我觉得成龙大哥给他教嘱咐的这句话也特别有深意。然后他就说：“哎，这位大哥，你在哪里学的戏啊？演的这么好。”然后成龙大哥说：“其实我也没学过什么戏，你用点心做，用点心做就好了。”就是感觉就是嘱托年轻人一样，就是凡事一定要用心
0: ，要真
1: 的做进去。嗯
0: 、其实这部戏贯穿了很多这种思维在里面，都是鼓励、嗯。大家坚持梦想，能把这个事情继续做下去的。对，嗯
1: ，其实他从头到尾的这个台词儿都特别的，其实都特别的讲究。怎么说？呢？靠台词儿取胜，好多好多地方。嗯嗯，包括一开始的这个，呃，几个就是。跟鬼一样的飘出来，然后一开始你要我第一次看的时候说，哎，怎么一开始就是鬼片的镜头？后来发现不是，是龙套演员，就是时代就是不用心的龙套演员，简直演的就跟行尸走肉一样。然后这时候星爷就说说龙套演员也是演员，也是演
0: 员。对我刚想说这句话经典、啊、台词，对,
1: 对、嗯、这个就是尤尤其可以跟后面的呼应起来。他始终觉得就谁说说。不管谁说他，说他就是个跑龙套的。嗯、他说，其实就是演员。嗯、包括那个、嗯、一开始三金哥问那个阿姨说：“嗯、这谁啊？为什么乱动机器、嗯？”然后他说：“哦，他就是个跑龙套的。”然后他也在旁边默默的加了一句：“哦，其实就是演员。”演员,演员。其实就是演员，对，对对其实就是演员、嗯。还有后来柳飘飘他们那个，就老鸨领着他们去找他学演技、呃。然后那个柳飘飘就是一直在在说他嘛，说这个。你这个死跑龙套的怎么怎么啊？你就是个死跑龙套的。对
0: ，那那一幕也很就很经典，那
1: 挺经典。然后我我觉得那里边就是奉献了，在我心目当中这部戏最经典的台词，就是说，如果你非要叫我跑龙套的，嗯、可不可以不要加一个死字在前面？哦、嗯，就是即便是我是跑龙套，你非要说我是跑龙套的，你不把我当一个演员，但是我我还是有那么残存的一点点尊严。哎、尊严、嗯，对对对，嗯。而且他说的这句话的时候，语气又其实有一种怯生生的那种感觉。就也不是很理直气壮的那种，就是有点怯生生的，但是还是表达了我也是有尊严
0: 。对，其实这部戏里边，就是星爷一直刻画的这个人，都是有一点唯唯诺诺。对，然后，但是内心里边的这个能量是很强大的。对，嗯，
1: 内心很强大，但是他表现出来，可能就是，比如说人真的在社会上，你面对那种很强大的人，或者很社会上很强大的力量。如果你没有什么成绩，没有什么成就，也没有什么影响力的话，可能展现出来就是这样的。你就是很希望对方通过我我的争取啊，我表示谦卑的态度，很恭敬，我很崇敬你，然后希望你能够施舍给我一些机会，这样的感觉
0: 。确实是。这里边其实除了刚才咱们说的，就是跑龙套也是演员，还有其实我是一个演员，这都是第一第一幕出现的嘛对对。对，其实这里边就针对于这个飘飘跟尹天仇，还有一个最经典的一句话就是“我养你”。哦
1: ，哇，<笑>这段真的好经典，而且
0: 配乐特别特别,特别的棒。就这个配乐其实来自于我特别喜欢的一部日剧，叫《悠长假期》。哦，那应该是比较早描述、哦。姐弟恋的一部一部<笑>日文日剧，木村拓哉演的。嗯，然后这个他用的这这段音乐是《忧伤假期》的主题曲、啊。嗯，就是。噔噔
1: 噔噔。对对对对
0: 对。噔
1: 噔噔噔。对,对。噔噔噔噔噔噔,噔。就这段，
0: 对这段这,段这段这段特别好。然后还有，当时还有呼应的就是，呃，后来柳飘飘又在问尹天仇、啊，说你你你说养我是不是真的？啊。然后那个时候、啊。啊其实又是这个忧伤假期的这这段插曲出现对对对，就有点让人能想起当时尹天仇跟他说这句话的场景。对，嗯，然后到之之后，星爷就是也算是,是对对对对确认了一下，就说我一直在等你的答复。其实、哦对对，然后这个时候又切换到莫文蔚的一首歌，对你来一下，不得了，<笑>就快要融化掉。对对对，
2: 又切到这个
1: 莫<笑>文蔚的歌曲，这首这首真的挺好听的，而且。这两个音乐的切换特别契合当时的场景，对，啊、呃，尤其一开始《悠长假期》那一首，不就是噔噔噔噔噔噔噔，就感觉有一点心情紧张的那种，对对对，就是你你会紧张，他到底还要不要养柳飘飘，你知道吗？对对对，后来那个。处理的就是音乐，嘣一下就戛然而止嗯，嗯，然后就等待着几秒钟的那种留白，然后就等待着他的回答。结果他又回答：“是啊，我就等着你说这句话呢。”对，然后就立马有一个特别喜悦的音乐就出来了。啊、嗯！
0: 而且《忧伤假期》那那那段音乐在《忧伤假期》里边也是出现在就是说纠结的时候和等待的时候，嗯嗯嗯、所以所以他这个音乐就很像那种纠结等待那种感觉。对对对所以他这个配乐真的配得特别好，真特别好嗯。嗯，我当时就是看这个的时候，我就。哎呦，因为在又跟忧伤假期基本上还是都是一个年代嘛。啊、然后当时我听完以后，觉得哇，这这段音乐真选得特别特别好，特
1: 别好，真的。而且就是他这点说养他的那个，我觉得那块处理的节奏感特别特别的完美。对，就是他先是两个人晚上不是过了一夜嘛、嗯，过了一夜，然后他一开始其实我觉得柳条他就觉得我并不是跟你。过一夜、啊，我不像跟其他的那些男人一样，嗯对对对就是拿钱给，对对对，才那个，我是为了挣钱，并不是、嗯，我真的就是喜欢你了。嗯、对，但是结果可能是，我觉得他那会儿就是作为一个小人物，他是很自卑的。对，没错。而且我觉得人家长这么漂亮，凭什么跟我呀？就是这种感觉。对对对就是自<笑>自己就是自己都无法说服自己，<笑>自己也觉得无法养得起。之后我就接完福利会一个月不知道多少工资，啊，就是可能是不是几百块港币的工资，这也养不起你。然后就把自己所有的钱都凑到一块儿给他，然后最后把自己表都压下来。然后结果结果柳条看到这个其实就特别失望，了。对对对
0: ，对，而且走的时候还说了一句谢谢老,、啊、谢老板啊，谢
1: 谢老板啊，就是故意其实有点讽刺他、挖苦他的那种感觉，对对对对对对然后就走了。走了之后，其实他还是有点不甘心了、啊。他那个星爷是觉得，哎呀，我还是有点喜欢他了、嗯。对，又追出去，然后说了几句有一搭没一搭的,没搭的话、啊，说什么，嗯、哎，走了。他说是啊，他、啊、说你去哪儿啊？我说上班啊。嗯，然后。你不上班行不行？然后他才鼓起勇气，他、啊、说：“你不上班行不行啊？”啊，对
0: 对对。
1: 然后他这句话其实处理挺模糊。你、嗯、你仔细想想，他问的说你不上班行不行？你也不知道他问的是你今天不上班行不行，还是以后都不要上班行不行？嗯结果李发接了一句：“那那我不上班，你养我呀、啊？”对对对对,对。然、啊、后然后他就笑了笑，低着头笑了笑，就没接茬儿。对,对对，又又走了一个场景，又切到下一个，他从那个房子上面跑下来了，对对对,对,对，才才说。才鼓起勇气，然后使了好来，就是说，那我养你啊
0: 。对，其实这一直都是都是整整个都是在纠结纠结。然后
1: 柳飘飘又站到那儿停了几秒钟，嗯，就在好像瞬间在思考了很多事情，然后回过头来说：“你要是先养好你自己,吧自己的话啊，对。嗯”然后其实他就是。很想接受他，但是又想起了自己之前受到的伤害，又、嗯、有,有点不太相信男人。对对,对,对对。尤其他又从事的这个行业，对对对对就很难相信男人，对吧？<笑>然后就是后来又想想，你你一个穷小子，你你指什么养我？可能就是很复杂，所有的这些他都考虑，就在那几秒钟时间内，在脑子里边过了一遍电影。对
2: 对对。然
1: 后最后就选择一个，但是你看他在那个就是打上出租车之后就在那哭那么惨，就是觉得自己好像是不是不应该拒绝这一份可能是真正的爱情。就当时我看这段也是哇，稀里哗啦不行了，都哭了。我当
0: 时看张柏芝哭的时候，就是真的特别感动，嗯、因为对对对，我我其实当时
1: 虽然他哭得很丑，<笑>对,对,对。哭
0: 哭不是，他哭的特别丑,丑，这个是是我觉得是演最好的。其实反倒很好，真实对,对对对，特别特别真实。对
1: 对对,对，有的人就哭的太好看不行，这个哭的丑反倒特别的贴切，真的。对
0: 对对，而且就是说明、嗯，就他一开始不是很清纯的样子嘛、嗯，然后马上要走的时候，不就等于他一一看那个钱，就立刻又化上妆走了嘛、啊。对对对。然后哭的时候妆又哭花了，然后那种感觉就特别大的一个反差。啊、对,对,对对。而且我当时他就觉得他真的是觉得。在心里可能有有一份对周星驰就是对倚天仇的一一种心疼，
1: 一种对，
0: 对就是那种对也有
1: 一种哎对对对这点我真的没有想到哎是有点心疼嗯
0: 就不知道就说如果你就觉得
1: 你你也是你,要你
0: 能怎么办对,对或者
1: 就是觉得哎呀你也是为了追求梦想，结果你过得也这么可怜，对对,对,对就这种感觉、哦，你可能还不是我过得好，因为我至少这收入不菲、啊，<笑><笑>那笼上也哗一撒就一大把的港币，对吧？<笑><笑><笑><笑>
0: 对、嗯，就是就是那种感觉，嗯、就是反正让人看完了以后觉得，反正挺心疼的，特别心酸、嗯。然后其实就是，咱、嗯呃、说说点开心的，就其实就是就是那个周星驰说都说哭了里说，里边不是有一段就说他那个怎么死也死不了的、嗯、那段吗
1: ？哦，是。嗯
0: 、是因为周星驰最有名的其实就是《飞<笑>鹰椅,<笑>椅,<笑>椅》嘛，就是《射雕英雄传》里边那个。射
1: 雕英雄传被梅超风一掌拍死。对对对对。
0: 其实当时周星驰是去求过导演，就说希望导演不让梅超风一掌拍死，嗯、而到第二掌再拍死
1: ，<笑>就是第一掌先挡一下、啊，是<笑>对
0: 对对虽然就是电影里边他肯定把这个效果放大了嘛，就是怎么死也死不了，啊、对对但是实际上来说，其实他可能就是呼应了这个故事嘛。是
2: ，嗯，是，
0: 对，所以就是对于像周星驰这样的人来说，我觉得其实也很坎坷，因为他当时。周星驰想当演员之前，其实还做了好长时间的，就是儿,儿童节目的主持人。
1: 再往前再倒，你知道吗
0: ？他跟梁朝伟一块儿去考 TVB， 他撺的人半天。对对
1: ，他还去搬砖，好像是。<笑>梁朝伟搬没搬我忘了，反正他们俩当时是好朋友，他们两个就是好朋友，就掖着一块儿去考 TVB。然后梁朝伟可能忧郁的小眼神一下就就中就中了，对。其实周星驰又又回去搬了一年砖。就是<笑>、
0: 嗯、当时他们俩，我我好像是看过一个梁朝伟就是说的。一个就是周跟他跟周星驰之间关系的一个描述，然后就说当时是他们俩阴差阳错，好像是骑自行车撞上了还是怎么着，然后后来那个后来反正就成了朋友吧。然后周星驰是千方百计的要说服梁朝伟去考这 TVB， 梁朝伟死活不去，死活不去。后来他被周星驰这种执着感动了，他说那去就去吧。结果一去 b 当，梁梁朝伟就考上了。
1: 而且梁朝伟不但考上，瞬息间就红了。对
0: ，瞬息间就。就一两
1: 年的时间就大红了。哎
0: ，你说梁朝伟那种长相，好像也没觉得有很帅，嗯、就是眼神。人家
1: 又喜欢他眼神嘛、嗯。其实我觉得。
0: 头两年梁朝伟的眼神也没有现在这么。他那个眼神对
1: 我也没有什么杀伤力，嗯、我觉得是不是对女的容易有杀伤力？我
0: 也没觉得有什么杀伤力。<笑><笑>
1: 对，对,对我们这种做这种风格节目的人都没有什么杀伤力。<笑>
0: 梁朝伟其实演的演的电影，我现在印象最深的可能就是那个呃《色戒》啊、哦
1: ，呃《色戒》演的确实好，
0: 《色戒》真的是演的。但
1: 是《色戒》，我觉得那部片主要是李安的功底好，李安的导演功底实在是太强了。你再想一想，就是我们节目反复出现的张艺谋老师。如果拍色戒会拍成什么样？反<笑>正难以想象的。估计
0: 估计像梁朝伟穿上什么红色的衣服，<笑>打上绿色的领带之类的。就另一个就是这个这个、这个、叛徒版的三枪拍案
1: 惊。<笑>对,对对对
0: 。靠色彩取胜。对对
1: 对,对,对。<笑>对，所以当时觉得李安的这个功底特别强。
0: 但那里边确实梁朝伟的演技真演得特别好
1: ，好，真的演得特别，好，包括那个谁啊，汤唯，嗯
0: ，汤唯也不错，嗯、但是跟,演演跟也很好、啊，比还是差。我觉得
1: 汤唯当时应该是被那个李安调教的，嗯的，对
0: 对对，是这样的
1: 、
0: 嗯。这里边还有还有一些就是经典的一些场面吧，嗯、我觉得也是给我留留下印象特别深的。但是这可能跟整个的这个。呃呃，怎么说呢？主线也是有一些关系的，嗯，因为周星驰这这部电影《喜剧之王》，毕竟是在大家看来是一部自传式的电影
2: 嘛，对
0: ，又结合上周星驰当年做，就成为一个电影人中间曲曲折折经历了很多的事情，嗯，呃，所以我就想，在周星驰心中一定有一份特别坚定的这种坚持在支撑他，是一个强大的能量场，对
2: 对,对，他可
0: 能也是。在这个放弃与不放弃之间一直在纠结。对，就在当时我看《喜剧之王》里边，就是有一幕，就是他回到那个街，就是那个街坊福利院。对，街坊福利院。嗯、然后这个时候有好多好多人都都说：“你怎么迟到了？什么什么、就是？这、啊、着急到江户练去玩去、啊、了。”当时就穿梭了好多个人，有人在台上唱戏还、啊、有大妈，啊、然后有小孩玩球啊，嗯嗯
1: 、小小屁孩还裸裸体。还有裸
0: 体小屁孩，光着
1: 身子躺在那个乒乓球乒乓球案
0: 板上。啊然后，就当时的那种感觉，就是感觉好像在看不同的人穿梭在相同的地点消消磨着时间，就是感觉那才是现实的生活。他坐在那里，那才是他现实的生活。对对但他又特别安静地坐在那里一动不动，又好像是他还是在坚持自己在。看到一个更远的一个地方一样，就是他也没有加入到这些人的活动当中，对对对也没怎么样，就是他还是他，那些人还是那些人，好像在一个不同的空间里面在生活着一样。对对,对,对。所以当时那一幕我，我我我印象特别特别深。而且他接着就是他那一幕，他结束之后，他不就回到他自己那个房间了吗？对。然后继续看那个演员的自我修养。<笑>
2: 对
0: 。然后当时他那个房间让我觉得就像一个梦想的一个牢笼一样，就。首先，它真的很像监狱，那里面就是那个铁铁的那个床，特别像那个
1: 。其实你仔细看看，有点像那个《肖申克救赎》里边那个安迪坐的住的那个房子。对，里边还基本上有洗手洗手的
0: ，哎，那个床也特别特别简陋、啊。对，但是就是他那个照片，就是。
1: 海报哈，对我我
0: 不知道，我也是不是过度解读、嗯，就他那些照片贴那个形状有，有有近似于一颗心啊，那有,有点那,那种感觉，有,有点那个感觉，就好像就是把他自己这种演员的这一颗心禁锢、嗯、在一个牢笼里边了、啊。对，就当时就那一幕，其实我印象很，虽然没有什么台词啊，啊、嗯，但是就那一幕我也是印象很深的。对对对对嗯，还有一幕其实是是是,是这里边最让我感动的，啊、就是我我是看那一幕的时候就是哭的，啊、就不是、啊、不是不是那个张国治哭的，不是哭的。就是啊啊啊就是他不是一开始本来说、那个嗯，那个那个，呃，莫文蔚演那个角色已经推荐他做男主角了嘛，啊，是。但后来突然就是又把男主角给换掉了、啊，说那个人家更有名的那个大哥说有档期了，啊、需要让他把那个剧本还回去。啊，对。嗯，其实那个。当时呃有这里边有两个细节让我印象特别深，第一个就是当时说给他安排一个律师的角色，哦、三句台词啊哦你还是走吧，对对。后来等他跟他要这个剧本的时候，然后他说的就是这几句，对,对说的就是这几句，对。而且还剧本的时候，周星驰当时真是把那种感觉演得入木三分，对，就是手死死地捏着那个剧本
1: ，你看他演得不做作。就是很自然的，我拿出来剧本给你，然后我又不想给你的那种。并不是说我要演出来一种我不想给你的那种样子，就是很就是很自然的就表现出来了，所以我就怀疑他是不是真的是就经历过类似的事情，能够感受到这种类似的心情。
0: 我觉得好多好像好多演员、嗯、应该都是都有，就是
1: 本来有一个可能特别好的机会，一下砸中我，然后瞬间又莫名其妙的消失了。对对
0: 对、嗯，就当时我觉得他捏着那份剧本，就像在捏住他人生的一个希望一样，就像
1: 捏着救命的最后一根稻草一样。对对对、嗯
0: ，就真的是拼死也不想不想放
1: 掉。然后就是好像就是当那个剧本被拿走之后，你感觉他整个人都空了那种，对，对就人生都空了，就不知道人生还能干什么的那种感觉。感对。对
0: 对而且你以为那是最惨的时候吗 ？No，、啊、出门的时候大姐又过来要衣
1: 服，要衣服还有有，礼服都不让，礼服都不让穿了。然后，对对对，那点儿是是。就就是我突然想到了那个说什么人的痛分一到十级，第一级就是蚊子叮咬，第十级是那个孕妇分娩，然后就问说你知道第十一级的痛苦是什么？就是你在分娩的时候有一个蚊子在叮你，这个就这种感觉，就是经历了十级痛苦了之后，突然最后又说哎你把礼服也给我留着，就这
0: 种，就感觉有一种惨无人道，就是。是而且好像一下他就又回到了现实一样，就本身他因为之前都一直在梦幻一样的生活，啊、什么跟各种大咖一块儿、啊啊，对，还能跟杜
1: 超级巨星杜鹃好一块儿跳舞对对对对对对对，出席舞会，对，出席
0: 发布会，然后各种的，对，然后好像一下就是从从那个光明又堕入黑暗，当中，就好像
1: 前面那几天是生活在幻想当中，并不是真实的那种感觉。然后我我特别想说，你刚才说就他那三句台词，真的挺照应、嗯，挺照应的。就是他，就什么啊哦，你还是走了，啊、就是对对对对对他就是啊的那个，就是，就好像就是对片方跟你说说这个，我们准备还是找大哥回来演这个角色，对对对对对这个这个这个以后咱们再合作对对对对，他就很吃惊，就来个啊，对,对,对,对其实，然后嗯、呃，但是说说我们还是会给你找一个其他的角色，也也,也满足一下你。然后哦,哦呵呵对，对对对对，然后一直到最后。就是不想交剧本，就把剧本那个砰拽完了之后，就好像跟你说一句：“你还是走吧，啊、你还是走吧,<笑>是走吧，别在这玩了，这不是你能玩的地方。”就这而且其实当时
0: 跟他演对手戏的那那个人，就最后说你还是走吧、嗯、那句话，就是也也透出一种跟就很无奈的那种感觉一样。啊、对,对，嗯对，对。而且就是里边其实还有一段，就是他跟张张柏芝在海边晚上的时候、嗯，然后当时有一句话说，张柏芝说那个。前面黑漆漆的，什么都看不见啊。然后周星说：“也不是了，天亮之后会很……啊
1: ，对对对，嗯、哎呦，第一遍不是第一遍，就是头好几遍看，嗯、我都没有理解这一点，我就觉得那个是一个很随意的一个镜头，因为他们晚上不在、啊、就在那跟撸串儿撸完了之后就在那坐着犯犯傻嘛，其他人都睡着，喝多喝都睡着了嘛，我就觉得对，红红也是吧？红也领着两个小弟都睡着了，我还我还以为就是当时觉得挺随意一个镜头。”后来又看了好多好多遍，后来我才觉得哦，就是这个场面配合着，就是两个人，这镜头是拍向大海的，然后他们两个是背影，然后就看向前方的那种样子，然后再配合着他们刚才你说的这个台词，觉得哦，其实挺有深意的，就是其实是反映了两个人的心境。就是你你一个当夜总会小姐的就觉得我的人生可能就这样了前途也没有什么都很黑暗了。对。但是星姐就很坚定，还是她一贯的这种坚定执着，就觉得哦，我总能等来天亮的那一刻。对对
0: 对，就其实两个人都是都是面对生活有有一些绝望，面对
1: 生活的无奈。对她
0: 拍那个场景就很像两个人在。黑暗当中，在寻找希望，就希望可能在下一秒的时候就会出现。我又
1: 突然想到了俞敏洪老师，在绝望中寻找希望，<笑>人生终将光明，是哇塞！<笑><笑>突然觉得这俞老师特别像搞传销的<笑>
0: 。嗯，就是当时张柏芝在这里边演的这个、嗯、这个角色，其实跟这个尹天仇演的这个角色配合的特,特别好，就两个人。呼应特别，好，因为两个人是一个特别张扬
1: ，对
0: ，一个低调内敛，对对对，就是那那种感觉就搭配的特别特别好。你反而觉得周星驰其实真的是不太适合杜鹃儿这种这种角色。虽然当时两位其实是真情侣，<笑>但是<笑>对对对但是就真的不太适合杜鹃儿这种角色。对对对，嗯。而且从这里边你就看出很多可能电影圈的这种残忍吧。我以前看过一个那个黄轩的那个。嗯访谈就是演、啊，就是,、啊、就是那我知你知道吗？皇上。然后当时就说说他当时就是被本来被选上演那个《满城尽带黄金甲》里边那个三皇子，就是那谁的弟弟啊？那个、啊、那个、啊、那个呃、啊，啊啊、周杰伦演那个人的弟弟、啊。啊啊当时他就是这样，就欢呼雀。他当时已经打拼了好好好久了、哦，然后就觉得我终于有一个机会，就是可以,演、这个以。张艺谋老,、啊、老师
1: 看中我了。对，张艺谋
0: 老师看中我了，我可以演三皇子的这个角色、哦。虽然那三皇子在那里边其实也,也没什么戏份，太多戏份、哦。然后后来突然就跟他说说那个不能再那什么了，因为就是定档了周杰伦。嗯、哦呃，因为周杰伦在里边演的那个角色，他再有弟弟。就不可能，就是说像你有你这么大的弟弟，因为你跟周、哦、周杰伦长得太像了。啊，就说年纪差对，既然我们邀请了周杰伦，就不可能再邀请你了，啊、就跟他这个很像，啊、你知道吗、啊？然后后来黄轩也是把剧本好像就还给人家，去、啊、去去跟人说，那看还有没有其他机会。人家说又在那里边给他演了一个
1: 匪兵乙嘛，呃，是是
0: 铁甲兵，呵呵就是他那里边那个银，啊、而是就、那个、而且是跟着周杰伦的一个一个兵，跑在旁边的。那、啊、还有一个就是特别。突出的例子就是托比·马奎尔，就是演蜘蛛侠那、哦，就原来那个老的那个蜘蛛侠。嗯、呃、他其实跟那个小李子，嗯，是特别好的朋友，嗯
1: 、是吧、呃？对，两个人。迪卡普里奥吗？对啊，哈是迪卡。这差差别挺大的，其实。他们
0: 俩，他们俩的就是友情之作，就是演的那个了不起的盖茨比
1: 。啊、哦，有他吗？了不起盖茨比
0: ？对啊，他是他是第一个出来的呀。两双双双男主角那里边，他是他在那个《了不起的盖茨比》里演他邻居的那个人。哦、嗯，嗯，就他们俩是特别好的朋友。但是小李子就虽然说之前一直没得奖，但相对来说还是比较顺风顺水。对对对特别小的时候就就演了美剧嘛。对。然后之后又演了电影，他就一直就是出不来。但他也是一直坚持做演员，然后直到蜘蛛侠找到他，他才有了翻身的机会。嗯啊、然后跟。这个小李子一样，就越居了这个好莱坞一线了、啊。对对对。
1: 但是其实就是索尼也没玩好吧蜘蛛侠。
0: <笑>对蜘蛛侠这个，等等那个新的上了以后，咱们可以好好。新的还不定档
1: ，七月七号。我又查了，了了对，又又没有定档，还没有定档呢。对对对，很着急，很着急。对对对这个到时候咱们得来一期
0: 。对起，那必须得来一期。嗯，我觉得像这样的演员可能很多，而且就是。其实他其实不光是演员了，对了对。对于《喜剧之王》这部电影来说，可能映射了很多很多行业，也映射了很多很多人。
1: 对，你说你有没有、嗯？就是一个大富豪说我要给你投资，然后到跟前了谈了谈，又说哎，还是算了吧
0: 。哎，我经历这种事儿还少吗？对<笑>呀，就就就没办法。那个时候你，你只能告告诉自己，这还这就没缘分。对对，就是所以有的时候我我特别觉得说，人如果没有阿 Q 精神，可能。没法坚持做、啊，对，好多时候你得学会跟生活做一些小的妥协，嗯、但在大方向上又绝对不能妥协。对对对、呃，心存力量是一件挺难的事儿，其实。对，嗯。
1: 其实这你看，这个《喜剧之王》拍的，他、嗯、从头到尾其实都很难的，他到最后也没有大红大紫。对，没错。嗯、呃，只是说你感觉到最后他给了你希望，就是杜鹃儿愿意来参演参演他们这个街坊福利会拍的这个话剧《嗯、对对对<笑>雷雨》，对吧？对,对对对，就是演员还是他们这帮小小，就是那种业余的小演员、嗯，然后有一个大咖说过来支持一下，就这种最后就这个影片就结束了嘛？对，就是等于说这部影片到最后他并没有成功，也没有说成为一个大明星演员没有。
0: 其实这个是怎么说呢？如果他要是拍的更实际一点，其实就是最后杜鹃儿也没来、嗯，他就还过上之前之前那样的生活，对对对，就就就继续每天
1: 去给阿姨打电话，对，然后到街坊福利院去给小女孩开门、嗯，对，对,对，真的是这样的。嗯
0: ，我觉得这个才是真实的生活吧。我觉得好多美国的多数人的影
1: 片会
0: 会会都会拍成这样，但中国的影片喜欢大，就是欢乐大结局。还有一点
1: 就是这这部影片是贺岁了。
0: 啊，对对，真的不能喝岁对对对对对喝醉
1: 的，真的不能搞得太那个，是吧？对对对对
0: 对对。啊、而且喜剧之王啊，又是真正的喜剧之王拍，呃、啊，对,对对对。所以你你你你对他期盼就是就是一对对对一部喜剧嘛。对
1: 对而且就是，周星驰拍了好多这种小人物的电影，其实到最后还是要带给小人物希望的。嗯嗯。为什么像我们都看的这么，就是能有一种感同身受？因为我们都真的都是小人物，就是特别特别的小的人物。嗯是，所以说看这部电影，当时真的就至少很有代入感，就是有这种感觉，就是哎呀，人生真的就是这么的艰难呀。
0: <笑>你那会儿怎么会觉得人生有那,那么……我靠，那会
1: 面临高考，不觉得艰难吗？<笑>我又不是学霸，
0: <笑>当然艰难了。哎<笑>、呃，我突然想、嗯、想起一件事儿来，就是之前，呃，我们是要参加一个节目，嗯、然后，嗯、呃。大家就反正要面试啊什么的，就是也是 CCTV 的一个节目、
2: 嗯
0: 。然后当时导演就给我打了一个电话，然后跟我说那个，他说你你你你经历过的最艰难的事儿是什
2: 么
0: ？嗯、后来我大概就说了几件，后来导演就跟我说有没有再艰难一点的？<笑>我说没有了，我说太艰难的事儿我现在想不起来。我、嗯、说我说。我说我我认为我人生中经经历了很多艰难的事儿，在过一段时间以后，我都选择了遗忘。
2: 嗯
0: 、uh, ，呃，反而就是说，有一些可能它是一些比较艰难的事儿，但给我带来一些经验的事儿，我可能能能记得住。但真正有一些让我觉得特别痛苦的时候，我好像都选择了遗忘。Uh, 因为当时、uh, <咳>那个导演说了一句话，让我觉得这节目好没意义。然后导演就说，我们需要更艰难的故事，说、uh, 让现场的人有更多的同感。其实我觉得真的没有必要。就是
1: 咱们国家现在做的节目不都这样吗？就是唱首歌，最后还要讲自己有多惨。
0: <笑>我觉得其实就,就是这种、嗯、其实就是现在好多节目都在消费，嗯、就消费你的这种故事对对，对，消费你的痛苦。我觉得特特别无聊，特特没意思、嗯。我也觉得特别无聊。嗯,嗯，就像像青年拍的这部片子，让你既能觉得。很多东西地方很搞笑，又从这里边看到很多深意、嗯。其实这种东西才是最难得的。对对对，您您跑到一个节目上就哭来哭去的，有什么意思呀、啊嗯
1: ？对对对，你你唱歌你就好好唱呗，对吧？嗯、你唱的好了，我就投票给你呗。嗯嗯。不是你你啊、哦，你就你博同情没有必要啊。对。就是好像你，难道你唱歌好不好跟你什么死爹死妈之类的有关系吗？
0: 对
1: 对对。对吧？你我家庭生活幸福，照样可以唱很好呀。对、嗯、对
0: 对
1: 对对。对。<笑>我
0: 想起那个，就这次那个高考的那个，嗯、呃，北京那个高考状元采访的时候来说，
1: 说、哦、说的大实话是吧？<笑>对大
0: 实话太牛了，这小孩、嗯。其
1: 实现在的社会就缺乏很多真实，然后多了太多的虚假。对对
0: 对,对,对。
1: 其实其实就是大家往往觉得好像有这种戏剧性的反差，可能才是最震撼人心的。我觉得有的时候并不是最真实的，才是最震撼人心的。对，没错，
0: 而且能让人看清楚事实的这一面的话，虽然说有时候可能残忍，嗯，但是能帮人生活得更好。对，嗯、呃，但很多人不理解这一点了，对对对对他觉得你你给他的残忍是对他对他最大的打击。
1: 其实就是你想，难道这些残忍的东西我不告诉你，不让你看见，你过得就不惨了吗？嗯、对吧？就是我选择遗忘，就是这些所有的残忍我都选择遗忘。那我过得就幸福了吗？也没有啊。对，嗯，而且
0: 就在这部电影里边，就周星驰从头到尾没有对任何一个执行者摇威起怜，就在这里边没有任何的这样的镜头。对对对,对。他是以为唯一我觉得最卑微的一句话就是说，呃，我想求一盒，我就就给我一盒盒饭就行了。了但是这个其实也是很正常的
1: 。我不是，我觉得他最最悲惨的是给阿姨打电话。<笑><笑><笑>这个超级其实阿姨演的也特别好。
0: <笑>阿姨其实也很惨，<笑>阿姨也很惨，
1: <笑>阿姨老替他背锅。<笑>然后最后三金哥老说是阿姨的问题，其<笑>实阿姨很无奈。<笑>就其
0: 实阿姨也帮了他很多，帮、呃啊、了
1: 很多，<笑>但是就是也很无奈。对，什么说说喂阿姨，有没台词的有没有？<笑>没有，<笑>没、啊、那阿姨。看起来比较模糊的、哦啊、也没有，那有没有完全看不见的？我现在就完全看不见你，你不要再打来了，<笑>砰就给挂
0: 了。其实装置设计的这些台词也真的都特别特别经典，对对对，<笑>就,是
1: <笑>就是他们香港电影拍的时候，有的时候不像大陆咱们这个就是计划性那么强，全都一肖，他们有好多电影都是临时还要再想好多词儿。像这种东西，很有可能都是随机发挥、临时又发挥出来的，并不见得就是真的是在剧本里面体现。而且
0: 这里边其实还有一幕，就是周星驰当时要要那个演那个雷雨，啊、嗯，然后之前招召,召集那个街坊护户福利会的人都过来开会、嗯，说大家一定要过来看雷雨啊、嗯。然后里边有一个小演员叫佳佳，嗯然
1: 后嗯、其实被吓哭了
0: 。其实那个也描述的就是这个倚天仇。这他性格里边懦弱的一部分，他不敢威胁其他人，啊啊、只敢威胁那家小
1: 朋友。而且小朋友其实对他一开始对他也不屑一顾，站起来就要走，就要被他硬抱回来
0: ，直到把自己心爱的娃娃给折折了。对
1: 直到<笑>直到把人家小朋友吓哭。对
0: 对对对，对。这里边其实像小朋友那个就光屁股的小胖子，还有这个小姑娘。嗯都感觉挺有意思的啊，啊，对，挺
1: 演这几小演员其实挺经典，
0: 对啊，就不光是大人的那几个配角，嗯、这个小,小演员也很经典，对，对其实莫文蔚在这里边演的也，也可以
1: ，也可以，嗯，也可以，出来的
0: 虽然是特别多、就是，不
1: 过我觉得他这个可能是本色演出吧，因为他演的就是个大明星，他自己就是大明星了，对、啊
0: 、对对对,对，其实他那个最开头那个、嗯、那一段说那几句话、嗯嗯，我印象也挺深的，他就。跟那个周星驰说，你知道这样浪费了多少胶片、嗯、多少分钟对对、多少人的心血吗？对、嗯
1: ，就是其实有的时候就是我们觉得，哎，你干嘛就不给我这一个机会呢？嗯、对吧？为什么不能给我这样的一个机会呢？嗯、但其实是，如果你从一个很宏观的角度来看，这都是很很有原因的，都是很合理的。对、嗯，就是我可以给你这个机会，你可以在后面啊死来死去死不了，但首先破坏了这个影片整体的节奏，另外一个我还要浪费多少底片？这底片不像现在数码的一样，删了重新再来。原来那都是胶片，卷一卷多少一格多少钱一格多少钱，那明码标价的，就是这些，它都很有道理吧。就是其实它这这里边就是这些东西就反映得很客观，也并没有一再的，就是说为小人物的这种心酸什么在、
0: 嗯
1: ，就是说在辩护什么对对对对也并没有，都是把很客观的东西都给你展示出来。对,
0: 对对对，所以就是作为。杜鹃儿姐这，这这个他们其实也有他们自己的道理。嗯、对,对于周星驰，你仿佛又觉得周星驰演尹天仇也有他自己的道理。对，对而
1: 且这里边，你想他没有把娟姐这个杜鹃儿这些大明星就刻画的好像就是一当大明星，比如说咱们好多这个影视作品里面，好像一当一当大明星就膨胀了、啊、嚣张了，就是怎么妖五科里也没有，人家杜鹃儿并没有。杜鹃儿其实还是从他那种很不靠谱的、很乖张的那种举动里边。看到了，哎，这个演员尹天仇，这个演员是有他值得称道的地方的。对，比如说他看到蟑螂了，把他都快打死，了。都都打死了，还人家还一动不动。然后起来的原因就是说，哦，因为我演的是一个死尸，所以我不能动。对对对。所以、呃、就是这个大明星反倒能看到这些小演员身边的小演员有一些闪光点，就他也没有妖魔化这些大明星，所以这部影片很难得、很可贵
0: 。而且这里边杜娟儿的评价特别到位。他最后就说：“你们知道这叫什么吗？嗯、这就叫专业。专业
2: 其实他也形成
0: 了一种反差，你知道吧？就因为他，他、嗯、就不是一个专业的演员，但最后评价为专业，其实就是因为这么小的一个细节，可能他自己都想不到的一个细节。哦、对对对,对。所以我觉得、就是、那个杜其实就是什
1: 么叫专业，敬业精神就叫专业了。嗯，对
0: ，对也可以这么说，就呼应上那个就是成龙大哥说的那句、嗯啊。对，有点新字的话，有点心字的话。对，有点心字了。但他这里拍的又特别真实，是怎么着？就是。包括导演啊，还有杜鹃儿身边的那些人，嗯、啊，是很谄媚的啊，
1: 是是，对是，包括大鼻涕马
0: 上要掉在杜鹃儿脸上的时候、啊，然后他第一反应还是骂尹天仇嘛、啊，就是那个三弟哥啊,啊，不
1: 是，哎，不是导演,导演，导演，导演，导演，对
0: ，导演还是骂尹天仇嘛、啊，但等杜鹃儿又说这个演的好的时候，啊、他又说这鼻涕好澎湃，啊、何止,是好,<笑>、啊、
1: 对对何止是好，简直澎湃。<笑>
0: 就那种感 觉， 又演得特别真 实， 你知道 吧？ 就是 说， 还是形形色 色， 这里边什么样的人都 有， 人
1: 都有。嗯， 对，
0: 其实职场、片场都是如战场一 般， 形形色 色， 什么样的人都碰到。大家都在为自己的利 益， 然后为各方利益的一个平 衡， 都都在奋斗着。对对 对， 包括这里边。那个吴孟达演的那
1: 个角色哦， oh, 是
0: 哎，对，说到吴孟达，还有一个我之前也是看过吴孟达的一个访访谈嗯， uh, 然后就是说那个其实当时周润发跟吴孟达是同学嘛
1: ，那郑少秋也是
0: 啊，是吗？<笑>然后但是最关键是什么？就是郑少秋跟吴孟达可能一开始都是有戏演的， uh, 有有呃对，然后吴孟达就说。说当年周润发是很惨的，啊、对是吗对，就是因为周润发当时他超过了演员的平均身高、啊，就他们这个以前的拍摄技术，对对对，没办法，就大家都差不多的身高、啊。然后那会儿他们已经开始演那个就是楚留香了嘛、啊，对，然后郑少秋
1: 嘛，啊、对郑少秋、吴、啊、孟都在里边，对都
0: 在里边、嗯。但是周润发大哥没有戏演
1: 、啊，没有戏<笑>，对对
0: 。然后吴孟达就一直开导他、教育他、帮助。他<笑>。
1: 那一段，好像说我也看过吴木达当时讲他这一段经历，他就说其实当时那一段自己挺火的，自己真的那段是膨胀了，膨胀了，因为他挣了很多钱，然后开始大手大脚的花钱，而且他当时我觉得最搞笑的一点是，他就说说其实我一在我在当时一直觉得自己比郑晓秋帅很多，
0: <笑>而且他是特别正经的，特别正经的说、这个，特别正经的说、这个，他是真心的那么想，真心这么觉得对对，对，所以你看连。发哥当年都有都有这样的经历，所以这些演员
1: 可能就真的是很麻烦。真的，其实真的就是不光是演员，都是这样。嗯嗯，嗯
0: ，对。但是你你你在这部片子里，你觉得吴孟达他们最后的那那那一,那一幕，我当时
1: 最后、就是、就是最后那一幕好像有点跳戏，对
0: 对就有点跳
1: 出来了。但是就是我后来想的，我就觉得他可能是就是为了反映，不光是这些演员在演戏，就是整所有的人。你在整个社会里边扮演的都是各种各样的角色，嗯，就是还有，尤其包括警察，还有当卧底，那卧底也是一个演员，就是这个是可能是在职业里边跟他们这些当演员的最接近的一个职业，就是警察里面的卧底。哦，嗯，但是其实你要是在扩展来想，可能包括那几个黑社会的成员，包括这些就是真的去送外卖的，就是我要去给人送外卖这些人，你都是在社会里边扮演着不同的角色。我觉得他可能是为了通过一个剧情来反映这一点。所以才加了这么一段，嗯，嗯但是跟前面其实整个最后这十二十分钟吧，差不多有砍掉也不影响前面的剧情、嗯，对，对啊、这个好像没
0: 没什么太多的影响、
1: 嗯，对，而且前面也很完美，对
0: 对，嗯、拍
1: 的也很完美，就是不是因为片子时长不够，需要这总版就加上这一段，总版才一个半小时，不加这一段就一个小时变短片了。嗯、
0: 我也不知道，如果你硬熬的话，可能也会觉得说像尹天仇这种人。只要他愿意做的话，即使他不是在片场，他也他也能变成一个英雄。对可能、就是、对他可能也有他那个执着劲儿，可能对可能有有这种东西在里边。
1: 有这种东西、嗯，这个我没有听过访谈采访这一段，所以真的不知道星爷自己到底是怎么想的。的、嗯。
0: 也有可能真的就是熬时长，
1: 也有可能因为,因为,个个因,为因为你那个一个半小时就是正常的电影长度吧，你就可以参加正常单元。如果只有四十五分钟，就是短片奖，嗯、<笑>就是只能是获短片。<笑>就
0: 他这里边其实有一幕，也有可能是说就，就吴孟达当时跟他说，就这个绝对不能演出问题，一旦演出问题，就可能会出人命。大概有有这种感觉，就是我觉得可能也是给
1: 你一种反差。对
0: ，就现实的人生跟演戏跟演是不一样的。这
1: 个就是演戏可以不停的 NG， 不停的重来，对对对对直到拍完美为止。但是你想当你拿着面对生死，你一 NG 就 over 了
0: 。对，没错。人
1: 生就是其实不光是这些事儿，人生好多事儿都是你过去就过去了。
0: 我、嗯、我突然想起一句话，以前我看书的时候，就是书上写了一句话，就说人生每一天都是现场直播。对，就
1: 是这里边也说了吧，吴木达好像也说了啊？是吗？然、啊、后就说说
0: 我、嗯、我没有机会再倒带重来的。对对对,对、嗯
1: ，对，真的是
0: 。所以我们真的要好好珍惜每一天，走好每一步。真,是对真的是，就时常有时候就是，我现在在玩王者荣耀的时候，<笑>都会觉得有一次罪恶感。<笑>
1: <笑>不,是不是不是不是这个不是，就是你人生要干不同的事情，在你紧张忙碌的工作之余，还是要腾出来一些时间放给休闲的。
0: 对我现在不用这么想、嗯，就是因为忍不住我就必须，就<笑>是
1: <笑>对抗不了基本的欲望是
0: 吧？但其实这个其实就是，比如说像玩游戏这种事儿的话，它可能只是占用你的。真的是占占了我的休息时间，就是因为本本身我每天晚上就是工作的时间会比较晚，嗯，可能有的时候就是大多数时候吧，可能都到十一点多十二点这种样子，然后我再过去玩会儿游戏，可能都要到一点了，就现在对我的健康已经造成了一定的危害，所以我现在在调整这个心态，调整这件事，看怎么能合理安排我的时间，再加上。你一直都、嗯、都鼓励我减肥的这件事儿，然后我以后还要我也一直
1: 鼓励自己，但是没有什么效果呀。<笑>我
0: 我我还要留出一段时间让他减肥嗯。嗯，我就必须要就是减减掉二十四斤脂肪。就是就是，
1: 嗯、你你其实人就这么多时间，能干的事就这么多，你选择去做什么，其实就是一种生活方式的选择，对、啊。一种自己人生观的选
0: 择。嗯嗯
1: ，就是在同样的时段，我干什么不干什么。你决定了，你未来会成为一个怎样的人？就会决定
0: 未来啊，其实就是
1: 一个人生观的事情。对，嗯
0: 、但是可能你过了好多年之后，你再回头看，你真的不清楚你当时为什么这么去选择。我我特别不想让我很多年之后回头看的时候让自己后悔
1: 。可能好多人就是跟欲望妥协，啊
0: 、呃，对对吧对？跟欲望
1: 妥协、嗯、就是，我觉得啊，突然特别想做什么，但是。我觉得每个人都有这这种经历，就是我特别想做什么，但是我明知道我这个时段做这个事儿不对，嗯，但是最后忍不住我去做。了
0: 。比如说半夜出去吃火锅，然、嗯、后<笑>一直给呵呵打电话，然后打了
1: 两，<笑>打了两个小时，<笑>呵呵也妥协了。<笑>呵呵也妥协
0: 了受不了你们俩这故事了，<笑>你们俩又想半夜出去吃火锅了，赶紧。我们两
1: 个本来是可以八九点去吃火锅，硬打了两三个小时电话，互相劝不要去吃火锅，最后都向欲望妥协，导致我们十二点、十二点半才出去吃火锅。<笑>不
0: 是，呵呵的版本就说你一直劝他去吃火锅，他一直告诉你不要去吃火锅，最<笑>后你还是说要去吃火锅，他说哎哥们儿吧，我<笑><笑>还是要陪你一下，就去吃火锅。
1: 是都是在给自己找理由啊，哎呀。<笑>一点没比我少吃，我跟你说。哎
0: ，不不，人生嘛、嗯，还是应该有意思一点，偶尔跟对方妥协一下，对对没什么。也可以对
1: ，嗯、也不一定就非要过成清教徒的那种生活，是吧？嗯。
0: 我以前看见就是写全智贤，说她有一篇文章是说全智贤把自己的人活成了一支军队，就说、是、她的那个生活作息就跟当兵一样啊、嗯，就即使在她怀孕期间，也是坚持了她大部分作息嗯嗯。嗯，我有时候觉得。这就是
1: 一种人，我就说嘛，人生观的选择嘛，生活方式的选择，你看你怎么选择了。对,对,对这就是他选择，他这样选择很开心，但是我要这样选择，可能我不开心，所以我就不这样选择。<笑><笑>
0: 我突然想起咱们上上一期，不是不是上上期说变形金刚的时候、啊，对，咱们的选择都是一样的啊，然后咱们的选择都是在家瘫着,、啊家着啊<笑>就啊，就不会出去、啊，就不会碰变形金刚
1: 探险呀、啊，<笑>探险什
0: 么的都不
1: 会，远足啊，户外是吧？啊、都不会、啊，有时间就在床上躺着。
0: 对<笑><笑>对，对就是咱们选择生活，看看电影，休闲一下、嗯嗯，也就是最好的一一一一种放松了、啊。嗯。
1: 哎，刚才说半天，我突然又想起来一个也特别有意思的地方，这里边、嗯、这个片子里边，就是他们他跟柳飘飘晚上过了一夜之后，第二天询问红爷、哎、这个叶总薇小姐价格的问题。对、啊
2: 、对，那那块儿那个特别搞笑。嗯
1: 、然后就是他还去询问一下试驾，自己没有经验特别搞笑，说普普通通的说，哎说那个红爷这个叶总薇小姐过夜大概多少钱一晚？就是嗯我跟你说，普普通通一千多块到一千两百块不等
2: 了
1: 、嗯。然后他说：“那如果品质好一点的，我、嗯、说什么品质、啊？”他说：“我敢说是极品的素质。”好，那一百多万到一千多万不等、嗯，然后崩，电话,电话都掉了话，不是挂了，电话都掉了，直接电话都掉，吓到收了。对，也是说明他
0: 尹、啊、天仇这个人是一个老实人，
1: 是老实人、啊对
0: ，绝对的老实人。但是他其实那那块确实就跟咱刚才说的有点弄巧成拙了。啊，对、嗯、对，弄巧成拙了。还有就是心里受了伤害、就是、啊对，对
1: 、嗯、对，还有就是这部电影就是使一本书大卖，就是施坦尼斯拉夫斯基的演员的自我修养。哦、修养<笑>对，这好多好多人就是为了，其实估计也没有人看啊，就是买了之后就是为了，就是因为星爷是偶像嘛，所以就有这本书就奉为这种演演绎的或者说一种专业精神的一种。什么标志？所以大家都去买，就为了自己的偶像买。我我也买了
0: 、嗯。啊，你买？你看懂了吗、啊？没
1: 有没有，我看翻了一下，搞不明白。星星爷也说他看不明白。星爷在有一次在大陆一个大大学，我忘了，好像厦门那边大学吧。然后参加这个活动的时候，就有就有同学送他这本书，嗯、然后就说。说你到底有没有认真的看这本书？我说我们都怀疑你没有认真看这本书。嗯，然后所以我送给你一本，让你再好好的读一读，感觉你演技还有可以提升的空间。<笑>然后星爷拿到之后说说说啊，这个谢谢这位同学。其实这本书我真的看不懂，太难了。当时仅仅就是拿来作为一个道具而已。
0: 哎，其实这种。就就就所谓的，其实咱们老经常说的是理论派还是接地气？嗯，对，这<笑>真的是不一样的
1: 。你可能作为人类文明的延续，需要有这些总结理论的。对。但是作为把一个事情搞好，也需要就是很多很多做接地气的
0: 。对，像这种，比如说你理论总结好，你也许是去电影学院当个老师或者教授之类的。啊、但是实践的好的人，可能是最后真的成了演员了。对，嗯，这都不一样的
2: 。
0: 嗯、所以像尹天仇这样的人，他。不是学院派，但也许他最最后给我们留了悬念了。嗯、但是在最后，他可能能成为一个真正
2: 特别优秀的演员
0: 。对，那、嗯、对于我们我们每一个人来说，可能就是在现实中努力做好我们自己就、嗯、就,就可以了。我觉得这是《喜剧之王》教会我最多的一个东西。虽然他它虽然他不是一部教育片，但是能让我们学到这些东西。就是
1: 不,不见得我们要成为就是大富大贵或者特别有名气的人，嗯、但是我们就是在各自的。你在社会上扮演的这个角色上面，认真的生活，努力的生活下去。
0: 对，不管说是大的梦想还是小的兼职，都是非常有价值的。对，嗯对。好了，那我们今天也把精髓说得非常的清楚了。
1: <笑>对，啊，<笑>其实周星驰就是真的是我特别特别喜欢的一个演员、嗯。然后咱们这这么多期过去才讲一个、嗯，就是以后看有机会吧，再多讲几期。嗯，对。因为他真的是可以说是中国。这么几十年来，喜剧界就是一一颗，就是绝对是不朽的巨星。你在看、嗯、后期
0: 没没有人能够对对，就从他之后
1: 就没有再超越。嗯、对
0: 对啊
1: 、嗯，没有人能够超越他。就是现在，包括现在好多的喜剧的这些表演方式、语言方式，还有这些演员，你都能看到从《新年》那个里边拿出来的东西。对,
2: 对，嗯，但
1: 是你还没有看到能够。再创造更多新的东西、超越性的东西，目前还没有。对，所以说真的是不朽的丰碑，可以说是在这个喜剧界里面。嗯
0: ，像这种就是不管他是不是无厘头，对，他都能教我们一些东西在里边。对,对,对,对，他的电影、嗯、
1: 就是既能让你开怀大笑，又能让你引起很多的思考，这个是非常非常难。笑过之
0: 后不空虚、嗯，这是这是他他特别的难。对
1: ，现在就是好多你看，包括香港好多的。电影还在坚持这种无立衡风格，但是真的就像你说的，看完之后好空虚，就<笑><笑>不是一般的空虚，就是空虚到根本都看不完这种片儿，都不想看完。对，对对我觉得就是，呃，就像星爷的地位就跟这个片名一样，真的是咱们国家的习之作。对，他
0: 是真正的习之作。嗯，好了，那咱们今天就到这儿吧。到这，嗯，好，拜拜，再见。再见
2: 你眉毛一挑。